0: Ich wusste es bislang gar nicht, aber ich habe die Arcane Studios gewissermaßen schon mit meiner Gaming-Muttermilch aufgesogen. Denn das Studio wurde 1999 gegründet mit der Absicht, oder der Hoffnung, einen Nachfolger zu Ultima Underworld zu entwickeln. Und Ultima Underworld war eines der Spiele, die mich zu dem gemacht haben, was ich heute bin. Vielen von euch dürfte dieser Dungeon-Crawler in der Ego-Perspektive nichts mehr sagen, weil Ultima Underworld einfach nicht so bekannt war, für mich aber ist es eines der ersten PC-Spiele, die ich gemeinsam mit meinem Bruder durchgespielt habe. Bika Jeschor-Klick an alle da draußen, die mich verstehen. Und Ultima Underworld ist auch das Spiel, das mich letztlich zu GameStar gebracht hat, denn wir haben damals eine PC-Player gekauft, sozusagen das Vorgängermagazin von GameStar weil wir eine Komplettlösung zu Ultima Underworld 2 gesucht haben. Und das war dann das allererste Spielemagazin, das ich jemals in den Händen gehalten habe. Also wenn das keine guten Voraussetzungen für einen Podcast über Arcane sind, über die besondere Art von Arcane-Spiele zu machen, die eben auf Ultima Underworld zurückgeht, dann weiß ich auch nicht. Mein Name ist Michael Graf, mir zugeschaltet ist die Kollegin, die nicht nur das neueste Arcane-Spiel Deathloop getestet, sondern darin auch direkt den Türcode 0451 ausprobiert und damit vollendete Expertise bewiesen hat. Herzlich willkommen, Elena Schulz.
1: Dankeschön. Ich bin auch sehr stolz drauf, dass mir das sofort eingefallen ist und dass das Spiel sogar drauf reagiert. Also probiert es mal aus und guckt, was passiert.
0: Das ist genial tatsächlich, weil es genau dieses Erbe ist, auf das ich hinaus wollte schon mit dem Einstieg. Und dann wäre dann ja auch noch die Kollegin mit dabei, die in Dishonored Flaschen, mit denen sie eigentlich Gegner ablenken möchte, grundsätzlich direkt in die Wand, direkt vor ihrer Nase pfeffert. Das war zweimal direkt, aber ich wollte es einfach nur deutlich machen. Hallo, Nathalie Schermann.
2: Hallo, ich finde, es ist eine Art Talent, das so konstant zu vermasseln.
0: Ja, und du kannst es auf jeden Fall besser als ich Einstiege schreiben. Das war jetzt der dritte <lacht> Versuch. Ich weiß nicht, was heute los ist. Aber ich bin sehr aufgeregt. Ich rede gerne mit, äh, über Arcane, mit Arcane auch. Aber das war schon lange nicht mehr möglich. Schön, dass ihr beiden da seid. Vorhin habe ich noch gescherzt, dass ich diesen Podcast wie Deathloop immer wieder von vorne beginnen lasse, wenn ihr die falschen Antworten gebt. Aber das hat Nathalie sofort abgeschmettert mit... Es gibt keine falschen Antworten. Und damit hast du die Designphilosophie von Arcane schon auf den Punkt gebracht. Magst du es gleich erklären?
2: Ja, das ist tatsächlich auch so ein bisschen die, die Magie an Arcane-Spielen, die mich so fasziniert. Weil ich, ich habe das neulich schon in einem Podcast erwähnt, ich bin halt ein ziemlicher Mood-Spieler. Also wenn ich irgendwie Lust habe auf ein Action-Spiel, dann spiele ich halt ein Action-Spiel. Und wenn ich Lust habe auf was Ruhigeres, dann suche ich mir was Ruhigeres. Und Arcane-Spiele kombinieren das halt einfach. Und was mir da einfach besonders gefällt, ist, dass ich nicht dafür bestraft werde, wenn ich das eine oder das andere mache. Das heißt, ich kann auch jederzeit einfach switchen in der Art, wie ich das Spiel angehe. Und ja, das, das führ führt zu einem dazu, dass ich mich als Spieler sehr sehr gut damit fühle, weil ich einfach dieses Erlebnis, äh, Erfolgserlebnis habe, weil ich durch das Spiel komme, egal, was ich tue. Und andererseits macht es halt auch einfach das Spiel an sich spannend, weil ich weiß, okay, da gäbe es noch diese andere Möglichkeit. Das heißt, vielleicht kann ich ja absichtlich nochmal zurückgehen und die andere Möglichkeit ausprobieren. Also das ist auf so vielen Ebenen für mich eine sehr, sehr gute Entscheidung, Designentscheidung, die ich einfach sehr mag an diesen Arcane-Spielen, weil, wie, wie du vorhin schon gesagt hast, ich bin halt konstant damit beschäftigt, Gegner Meuten abzuwehren, weil ich zu blöd war, diese Flasche irgendwie vier Meter weit zu werfen und ich zerschlag sie einfach direkt zu <lacht> meiner Nase. Das passiert mir halt andauernd. Ich mache die ganze Zeit irgendwelche blöden Fehler oder laufe rückwärts und merke nicht, dass der Balkon zu Ende ist oder sowas. Und es hält mich halt nichts davon ab, einfach meine Taktik komplett zu überdenken, dann halt in den Nahkampf zu gehen, alle zu schlachten und dann wieder weiter in den gern stats zu verfallen. Und ja, das ist so die Quintessenz von den Arcane-Spielen, die sie für mich äh, besonders machen.
0: Ja, und ihr habt schon den Gegensatz zwischen euch beiden herausgearbeitet, ohne es zu wissen. Denn, Elena, kannst du dir vorstellen, nicht zu schleichen in einem Arcane-Spiel?
1: <lacht> Nein, es ist <lacht> unmöglich für mich. Beziehungsweise bei für Deathloop habe ich meine Strategie sogar geändert. Dazu kann ich auch gleich noch mehr sagen. Aber äh, Dishonored war für mich immer No-Kill-Stealth-Run. Also ja. das ist so, wie schwer willst du dir dieses Spiel machen? ja einfach nur, <lacht> weil es äh, dann wirklich sehr, einen irgendwann sehr, sehr wahnsinnig macht, weil das ja auch, also bei Flug verschwinden die Toten ja einfach und bei äh, das Online geht man hin und kann sie dann schön verstecken und man kann ja nicht mal dann einen Bewusstlosen einfach ins Wasser werfen, weil dann ertrinkt der Depp der ja. Also ich musste wirklich sehr gut auf die ganzen bewusstlosen Leute aufpassen, die ich da durch die Gegend geschleppt habe und gleichzeitig nicht gesehen werden. Das war so eine Herausforderung für sich. Aber was du da angesprochen hast, ist auf jeden Fall komplett richtig, weil ich finde, die Arcane-Spiele sind Spiele, wo man immer improvisieren muss. Also wo man sich einen Plan zurechtlegt und dann gibt es aber so viele Möglichkeiten und Situationen, wo du dann plötzlich umdenken musst und die Strategie ändern und das ist auch was, was mich an den Spielen sehr, sehr reizt, dass man halt immer so diese leichte Unberechenbarkeit hat und dieses Reagieren was aber für mich bei Deathloop anders war als bei Dishonored zum Beispiel, ich hatte das Gefühl, bei Dishonored wird ja das Schleichen irgendwo klar bevorzugt, also du wirst ja sogar im Rahmen der Story bestraft, wenn du quasi den aggressiven Weg wählst, auch wenn der äh, nicht immer, so, also wenn der es manchmal leichter macht und manchmal sogar cooler ist, äh, ist das Spiel ja eher so, dass es sagt, hey, also Schleichen ist schon der Königsweg, du kannst es anders probieren, aber also wir sind dann schon manchmal auch ein bisschen unzufrieden mit dir. Und bei Deathloop ist es tatsächlich so, dass ich das Gefühl hatte, dass endlich, wie bei einem Deus Ex, wir jetzt an dem Punkt sind, dass halt beides valide ist. Also, dass das Schleichen und das Kämpfen äh, beides eine völlig legitime Lösung ist, äh, auch wenn es dafür dann wiederum andere Probleme hat.
0: Ja, das, äh, da, sie haben ja auch durchaus Prügel bezogen damals für dieses Chaos-System in Dishonored, das du gerade angesprochen hast, dass, wenn du zu gewaltsam vorgehst, das Spiel ja auch Schwerer wird, weil es also ich finde, es war nie so gravierend auch damals, als ich es getestet habe, das Onnert beziehungsweise mitgetestet. Aber dadurch wurdest du natürlich klar in eine Rolle gedrängt, nämlich die des Schleichers, wenn du dann ein einfacheres Spiel und auch das beste Ende haben wolltest, wenn man die Leute in der in der Hauptstory halt nicht umbringt, sondern auf andere Arten und Weisen aus dem Spiel nimmt sozusagen und das ist eigentlich ja ein Verstoß gegen genau die Philosophie, die ihr beide gerade skizziert habt, nämlich möglichst große Freiheit und Selbstbestimmtheit zu ermöglichen in den Arten und Weisen, wie du vorgehst. Und wenn dir das Spiel dann aber sagt, ja, du hast jede Freiheit, das so zu machen, wie du möchtest, aber wenn du schleichst, ist es halt besser, dann ist man natürlich auch, ja, dann, dann ist es ja nur eine Fake-Freiheit sozusagen. Und äh, daraufhin haben sie das geändert. Wobei ich dann wiederum umgekehrt, aber das ist jetzt nur meine persönliche Vorliebe, sagen muss, ich finde es schade, dass du in Deathloop zu, also so effektiv kämpfen kannst und schießen kannst. Das hat ja auch keine unterschiedlichen Schwierigkeitsgrade und die Leichen verpuffen. Das heißt, du musst nicht mal irgendwie dann noch welche verstecken oder so, wenn du irgendwo äh, was Schlimmes angerichtet hast und hoffen musst, dass es keiner Patrouille auffällt, sondern in Deathloop bin ich zu sehr in meinen inneren Duke Nukem verfallen irgendwann, als ich so, eine epische, so ein episches Maschinengewehr erbeutet habe und habe nur noch angefangen, Gegner anzulocken, mich in eine Ecke zu stellen und äh, alles niederzumähen, was um diese Ecke gebogen ist, so mehr oder weniger. Also ganz weit weg von diesem eigentlich Stealth-Gameplay, was ich persönlich so liebe. Aber da war mir dann Deathloop schon fast nicht mehr arcane genug, muss ich, muss ich offen sagen. Ich weiß, wie ging es dir da im Test?
1: Ja, wollte wollt ich gerade sofort anknüpfen, weil du mir da aus der Seele sprichst. Das Problem ist halt ein bisschen, das hatte Akane ja schon immer, dass sie halt Probleme mit der KI haben. Vielleicht auch durch diese große Freiheit. Bei das On-Hat war es ja auch schon, du konntest diese Leute halt wahnsinnig leicht überlisten und irgendwie alle nacheinander in eine Energieschranke als Falle locken, äh, weil sie nicht gecheckt haben, was ihren ihrem Kollegen direkt daneben passiert ist. Und wenn man halt jetzt auch noch, also früher quasi in das on Dishonored, wenn man da aggressiv vorgegangen ist, war die Chance ja trotzdem sehr groß, dass einfach die Menge an Gegnern dich überwältigt hat. Weil wenn die dich gesehen haben und wenn die dann in Kampf gegangen sind, bist du dann ziemlich schnell einfach fertig gemacht worden, was das Schleichen noch mal attraktiver gemacht hat. Und bei Deathloop mit den Waffen, mit den Skills, du bist halt so mächtig, dass äh, du einfach auch Gegnergruppen irgendwann locker wegfrühstückt, wie, wie du ja auch gesagt hast. Und dadurch, dass die KI halt nicht mal besonders helle ist, bis, war ich halt dann immer so, ich bin in eine Gruppe reingelaufen, habe ein paar getötet, wenn es zu viele geworden sind, bin ich wieder weggelaufen, habe mich kurz unsichtbar gemacht, zehn Sekunden gewartet, hatten mich alle vergessen, bin wieder zurück und äh, rinse and repeat. <lacht> und äh, das hat für mich auch ein bisschen das Spielgefühl kaputt gemacht, weil ich plötzlich keinen Anreiz mehr hatte zu schleichen, was mir eigentlich Spaß macht, aber ich, ist es ist halt dann schwierig, sich dann richtig zu zwingen, zu schleichen, wenn es eben nicht irgendwie einen hohen Schwierigkeitsgrad gibt, wo ich das auch wirklich
0: muss. Und das hat mir da auch gefehlt. Ja, ein Zugeständnis an Nathalie, könnte man sagen.
2: <lacht> Wobei ich auch sagen muss, also das ähm, Ich bin es halt schon so gewohnt, dass das Schleichen mir schwer fällt, Nicht unbedingt wegen dem Schwierigkeitsgrad, sondern weil ich einfach dumme Fehler mache. Und ich finde davon passieren in Deathloop gar nicht so viele. Also ich es ich auch ein bisschen einfacher als jetzt äh, Dishonored beispielsweise, was das angeht. Und ja, die KI. Also mit der KI hat Deathloop tatsächlich noch ein paar Probleme, dass halt Gegner teilweise wirklich vor dir stehen und gar nicht reagieren oder sich irgendwo verbuggen. Ähm, dann ist das Ganze ja natürlich auch kein Problem. Und die Waffen sind halt auch sehr... Ja, sehr overpowered, wenn man dann die richtigen findet. Was ich aber sehr cool an Deathloop finde und prinzipiell an Arcane-Spielen sind einfach die Fähigkeiten und wie kreativ die teilweise sind. Um, und das macht halt in jedem Spiel Spaß, egal ob man jetzt stealthig spielen möchte oder eben auch um, Rambo-mäßig einfach in die Gegnermassen reinläuft.
0: Ja, und das ist genau dieses Prinzip, dieses diese Kreativität, diese Möglichkeit, auch komplett unterschiedliche Mittel und Wege zu benutzen für eine gegebene Situation, dass dieses Genre auf, äh, auszeichnet, was ich vorhin angerissen habe: diese, diese die Nachkommen von Ultima Underworld. Und Ultima, jetzt werde ich alt, also jetzt jetzt äh, spricht dir der Opa über <lacht> die Spiele von vor, was weiß ich was. Das sind äh, Ultima Underworld 1 und 2 sind von Anfang der 1990 er Jahre und waren die Vorreiter dessen, was man heute Immersive Sim nennt. Also eine immersive Simulation. Den Genrebegriff gibt es so im Deutschen nicht. Da bei der GameStar sagen wir dann irgendwie Action-Adventure-Rollenspiel, 3D-Sandbox-Survival-Hitman-Klon, Ja, keine Ahnung. Aber dieses Immersive Sim fasst es für mich perfekt zusammen, was dieses Genre eigentlich ausmacht. Nämlich die Simulation einer Umgebung und alles, was du darin tust, basiert halt auf diesem Prinzip Ursache und Wirkung. Also es gibt Spielsysteme, die da ineinander greifen. Physik, äh, Wachen, KI, äh, sonst was alles, ja, was du alles benutzen kannst. Und du kannst dann irgendwas damit machen und das Spiel reagiert darauf. Nicht immer clever, die KIs in solchen Spielen, ne, es gibt ja noch andere aus dem Genre. Thief, Deus Ex ist nicht immer die allerbeste. Aber das Tolle daran ist einfach, dass es dir kreative Problemlösungen erlaubt. Wenn da eine Wache vor einer Tür steht, dann kannst du halt sagen, okay, kann ich mit der reden und sie irgendwie bestechen oder bedrohen oder überzeugen, dass sie abhaut? Kann ich rum schleichen? Gibt es einen Lüftungsschacht, durch den ich kriechen kann? Kann ich Magiefähigkeiten einsetzen, um über sie drüber zu springen? Kann ich klettern irgendwo, um hinter diese Tür zu kommen? Kann ich die Tür hacken, um sie zu öffnen? Kann ich den Türcode 451 eingeben, der ein totaler Klassiker ist, deswegen nochmal Kudos? Weil der äh, aus System Shock stammt. Das war der erste Türcode damals in System Shock. Noch ein Spiel aus dieser Immersive Sim-Historie auf einer Raumstation sozusagen, der, ich, der so der Urvater von Prey, ja, was Arcane dann später gemacht hat. Oder kann ich halt gegen diese Wache kämpfen und auch darin verschiedene Möglichkeiten ausprobieren, irgendwie Magie einsetzen, Nahkampf, Fernkampf, kuriose Waffen, die es auch immer gibt in den Arcane Spielen. Also dieses, diese, diese Freiheit und diese Kreativität macht halt für dich zumindest, wenn du dann irgendwie diese Situation gemeistert hast, macht es noch viel befriedigender, weil es ja nicht eine vorgefertigte Lösung war. Ja, da sagt ja nicht der Zielmarker er schießt die Wache. Ja. Gibt es, in Deathloop waren sich ja sogar drüber lustig mit diesen, mit diesen Schriften an der Wand, die dir Tipps geben, wo dann halt steht hey, geh nicht hier lang, ja, ist die falsche Richtung. Und dann kommt aber irgendwie später eine Schrift ach komm, ja, wenn du willst, dann geh doch. Ja. <lacht> und ähm, das macht diese Spiele, finde ich, so befriedigend und so besonders.
1: Total. Übrigens, der Code, angeblich ist es ja auch ein Türcode aus den Looking-Glass-Studios, ganz ursprünglich. Also, es ist irgendwie Dieser Code ist gefühlt so ein, so ein mega krasser Running-Gag in diesen Spielen geworden. Und was du über diese Art Spiele sagst, sozusagen, ist also Wenn ich quasi mir aussuchen könnte, was so mein Lieblingsgenre ist Also, eigentlich dürfte die Antwort dann nicht irgendwie Rollenspiel oder so sein. Eigentlich müsste die Antwort echt Immersive Sim sein. Ja. Weil, also, ich liebe ja auch Deus Ex über alles. Und ich finde, diese Art Spiel ist, die fängt halt eigentlich das ein, was Spiele halt besonders macht, weil sie so diese Interaktivität einfach umarmt. Die ist halt, die versuchen nicht wie Filme zu sein, die versuchen nicht äh, sich auf einen Aspekt irgendwie einzuschießen. Also wirklich, du hast hier eine interaktive Welt, in der du alles sein kannst und alles machen kannst und äh, du musst aber auch immer mit dem mit den Folgen deines Handels klarkommen und manchmal bist du richtig dumm oder denkst irgendwie total um die Ecke, aber du findest trotzdem noch einen Weg. Ich fahre dann definitiv eine total coole Situation mit dem Kollegen Jonas, der das ja das Testvideo gemacht hat. Und er ist so eine Lagerhalle und man muss da halt ein Ziel ausschalten und da ist so äh, Giftgas in dieser Lagerhalle und ich war so, ach, wie bekomme ich das Giftgas da nur weg? Hm, da habe ich gemerkt, ach ja, Giftgas, wenn es explodiert, dann verpufft es kurz. Ich habe dann mega umständlich eine Granate ins Giftgas geworfen. Das hat sich kurz verpufft, bin blitzschnell mit dem Teleport runter, habe panisch eine Tür aufgedreht, während das Giftgas zurückgekommen ist, mir langsam die Luft abgeschnürt hat und bin hindurchgeschlüpft. das Gatter fällt wieder runter. Ich bin im Raum mit der Zielperson, ich habe endlich mein Ziel erreicht und Jonas war so, Ha, Du hast ja voll viel Arbeit gemacht, ich bin mit dem Teleport durch die Laserschranke und ab. So. <lacht> <lacht> so. Genau so kann das laufen, aber mein Weg war nicht, sage ich mal, der klügste, schnellste, aber es war mein Weg und er hat funktioniert.
0: Ja, und ihr redet drüber. Das ist, das finde ich, ist ein ganz wesentlicher Aspekt, weil wenn du einfach nur einer vorgefertigten Story folgen würdest oder auch vorgefertigten Puzzles, selbst Portal, ja, bei all seiner Genialität, hat ja auch einen vorgegebenen Weg, wie du ein Puzzle lösen musst und was dann passiert. Aber in diesen Immersive Sims und in diesen Sandboxigen Spielen, wie sie ja auch welche sind, ist es einfach, ne, da kannst du dich halt über sowas super lange unterhalten. Ich zum Beispiel hatte in Deathloop einfach so einen Perk, der mich unempfindlich macht gegen Giftgas. Also ich weiß überhaupt nicht, was ihr da für Probleme habt oder was ihr alles einsetzt. Ich laufe da durch.
1: Den habe ich eine Stunde später gefunden und dachte ha. mir so, well, danke.
0: Auf jeden Fall äh, definitiv halt so ein watercooler Water Spiel. Ne? Man sagt ja immer, der watercooler Moment in den USA ist ja der, über den sich Leute unterhalten am nächsten Morgen vor dem Wasserspender, wenn sie am Vorabend irgendwie eine, eine TV-Serie, so ein Game of Thrones oder so gesehen haben und auf Spiele übertragen, ist das oft etwas, was aus diesem Emergent Gameplay entsteht, aus diesem Emergent Storytelling. Nathalie, weißt du noch, was dich zu Arcane getrieben hat? Also mit welchem Spiel du angefangen hast damals?
2: Ich, ich, bin mir nicht mehr sicher, ob das Prey oder Dishonored war, weil das hat sich in meinem Kopf irgendwie zu so einer großen Blase, einfach so einer Arcane Blase geformt. Um, was mich dazu getrieben hat, war tatsächlich meine Liebe zu Bioshock, weil ich irgendwie nach Spielen gesucht habe, die mich von der Atmosphäre her daran erinnern. Mhm. Und das tun die Arcane-Spiele tatsächlich ziemlich gut. Also nicht unbedingt vom Gameplay her, sondern einfach von dem Setting und der Atmosphäre, der Art, das ist ganz schwer zu beschreiben, aber der Art, wie die Ego-Perspektive aussieht, also die Platzierung der Hände und so ein Zeug, das macht einfach sehr, sehr viel aus für mich und äh, ja dann bin ich da irgendwie so reingestolpert und habe das ja habe die sehr sehr schnell auch lieben gelernt.
0: Ja. Ich meine Bioshock wurde ja auch entwickelt vom unter anderem von Ken Levine und von dem Team, das vorher System Shock 2 gemacht hat und damit mhm. auch wie das ist, wie das alles immer so zurückführt auf diesen Nukleus an Leuten, die aus dem hervorgegangen sind, was damals an Ultima Underworld gearbeitet hat. Also das waren ja damals der Warren Spector als Producer der Paul Newrath und der Doug äh, Church, die Ultima Underworld gemacht haben. Warren Spector ist dann danach natürlich äh, zu Deus Ex gegangen, hat daran gearbeitet, zusammen mit einem gewissen Harvey Smith, der dann später als Creative Director an Dishonored beteiligt war bei Arcane. Das war jetzt die, der, der Kurzdurchlauf der Geschichte sozusagen. Ich will jetzt nicht jeden langweilen mit jeder einzelnen Station. Aber das ist alles so eine, ein, ein gemeinsames Erbe sozusagen, auf das, äh, auf das das zurückführt. Und wenn ich überlege, halt wie es bei mir angefangen hat, dann war das tatsächlich damals Ultima Underworld eben als so ein prägendes Spiel, weil ich da auch mit meinem Bruder zusammen ja also Beziehungsweise ich saß daneben, mein Bruder hat das gespielt. Ich war noch zu jung, ich war sieben Jahre alt, um wirklich zu verstehen, alles, was da passiert. Und es war Englisch, das konnte ich auch noch nicht so gut mit sieben. Aber es war immer cool, wenn wir irgendwo standen und uns überlegt haben, was macht man jetzt? Ja, da ist so ein dummer Lurker im Wasser, so ein Tentakelviech. Wie kommen wir da drum rum, ohne dass er uns entdeckt? Oder irgendwie ist da so ein Schalterrätsel an der Wand. Was machen wir denn jetzt? Oder, und das war meine Anspielung am Anfang, hier sind Echsenmenschen, die eine fremdartige Sprache sprechen. Wie lernen wir die denn? Und Bika Jeschor Klick, was ich am Anfang gesagt habe, heißt Hallo, mein Freund. Und das musst du dir im Spiel erst aneignen, indem du dir von einem stummen Charakter per Zeichensprache Begriffe übersetzen lässt. Sieht man natürlich alles nichts, alles nur in Text. Also den Charakter schon, der läuft halt irgendwie in der Welt rum, aber großartig animiert ist da nichts. Aber das ist so, das sind so prägende Momente einfach für mich gewesen. Und dieses Lösungswege-Suchen ist halt seitdem tatsächlich was, oder dieses eigene Wege finden, sagen wir es so, was mich seitdem, wie es Elena gesagt hat, am meisten packt von allen Genres, die ich kenne. Also es führt immer wieder auch zu dem zurück, was du gerade gemeint hast, wenn ich echt. Wenn man mich so festnageln würde und sagt, der, der Präsident ist auf einer Bombe festgeschnallt und du musst jetzt dein Lieblingsgenre nennen oder er fliegt in die Luft, dann müsste ich Immersive Sim sagen. Also es ist nicht Rollenspiel, es ist nicht mal, nicht mal nicht mal Stellaris, ja, Offenbarungseid an dieser Stelle, ich weiß, ist, <lacht> ihr alle seid geschockt, aber äh, es ist das. Ja? Das ist dieses dieses äh, Grübeln und, und Wege finden. Elena, wie hast du angefangen damals?
1: Erst muss ich sagen, die Headline für den Podcast ist jetzt einfach, Micha hat uns jahrelang belogen. geschehen. Ja, ja. <lacht> ähm, ja, bei mir war es so, tatsächlich, ich habe halt, ich, ich liebe Deus Ex, ich muss es nochmal sagen, werde ich auch noch mehrmals in dem Podcast sagen und ich habe immer versucht, wieder ein Erlebnis zu finden wie Deus Ex und ich habe halt wirklich dann... Ich habe dann Bioshock gespielt, ich habe System Shock gespielt und ich habe immer weiter nach solchen Spielen gesucht, weil ich eben gemerkt habe, ohne damals den Begriff Immersive Sim zu kennen, dass mich das einfach total äh, reizt und abholt. Und dann habe ich halt irgendwann äh, Dishonored gefunden und mir geschnappt und habe mir gedacht, geil, das ist ja auch so ein Spiel und äh, war dann auch sofort äh, fasziniert auch weil ich finde die zweite große Stärke von Arcane neben diesem Gameplay ist das Worldbuilding also Arcane ist ein ja. super paradoxes Studio weil die einfach keine Stories können meiner Meinung nach aber sie können <lacht> fantastische Welten also quasi die Lore und die Welten in denen diese Stories in die diese Stories eingebettet sind die sind großartig. Also ich habe auch im Deathloop-Test von fast makellosem Leveldesign gesprochen, da gehe ich auch mit, weil wirklich, was die da bauen, an quasi wie sich eine Welt und Lore mit dem Gameplay verknüpft, das ist halt so fantastisch, was die machen. Und das Dissonnard hat ja auch diese Whale-Punk-Welt, weil heutzutage ist ja alles einfach irgendwas mit Punk. Also so <lacht> Steampunk, aber mit Walöl <lacht> und, und das ist aber halt richtig cool, weil es halt einfach es ist halt nicht das x-te Spiel, das jetzt so ein generisches Sci-Fi-Szenario hat. Selbst ein Prey, was ja Sci-Fi ist, hat halt dieses Art-Deko-Sci-Fi, was halt wieder eine ganz eigene Aura hat, so ähnlich wie dieses Art-Deko-Unter-Wasser-Irgendwas, was äh, Bioshock hat. Und äh, das äh, fasziniert mich da auch dran. Und das hat mich auch bei Dishonored halt sofort abgeholt. Und äh, bei Prey und bei Deathloop. Und bin ich eigentlich immer begeistert von.
0: Ja, bei whalepunk punk stelle ich mir jetzt so einen Wal vor mit so einem Iro-Schnitt. <lacht> <lacht> oh mein Gott. <lacht> Wunderschönes Genre, was man da alles draus machen könnte. Ich notiere das für später. Vielleicht brauche ich, ich das Punk noch. podcast ich, Ja, <lacht> der Vailtank-Podcast. Vale Genial. Ich habe das, äh, als wir damals äh, Dishonored getestet haben, da haben wir ja, ich glaube, heute kann man es erzählen, das sind ja jetzt auch neun Jahre seitdem vergangen, äh, da haben wir ja eine mittelschwere Sinnkrise bei Bethesda ausgelöst, weil wir das genau so gesehen haben, nämlich dass dieses Setting absolut enorm fantastisch ist, dass die eigentliche Handlung, die darin stattfindet, nämlich halt was Corvo da erlebt und eigentlich seine Motivation, die dir am Ende nur, also nicht mal wirklich erklärt wird vom Spiel selbst, sondern du kannst im Spiel eine Notiz finden, die darauf hinweist, was seine Motivation eigentlich ist, also vielleicht eine andere, als man dachte, ich will nichts spoilern, aber dass diese ganze Geschichte halt so meh, ist. Ja, die, irgendwie die Gegner werden nicht groß charakterisiert, die du triffst. die Also mehr oder weniger heißt es halt, bringen die um, äh, um des Umbringens willen. Und irgendwie, natürlich gibt es böse Leute und halte sie auf. Und das ist, glaube ich, also finde ich in Deathloop immer noch. Aber was sie drumrum bauen, ist halt immer wieder genial.
2: Das ist auch so ein großer Punkt bei mir, was ich in Arcane spielen In Spielen generell, aber Arcane macht das halt besonders gut. Ich finde es so interessant, diese Welt zu erkunden. Und ich bin auch immer total ja, neugierig, wie es bei den Leuten zu Hause aussieht. Also ich breche unglaublich gerne überall ein, wo es halt nur geht und gucke mir die Zimmer an und die ganzen Details, die da verstreut sind. Und dann kann man halt immer so ein bisschen ja, so, so ähm, daraus lesen, was für eine Art Person hier drin wohnt. Oh, die hat vielleicht viel mit Musik zu tun. Oder hier, die ist besonders arm und muss irgendwie zwei Jobs gleichzeitig machen, um ihr ihren Sohn, weil da irgendwie ein Teddybär in der Ecke liegt, oder so, zu ernähren. Und ich finde, das ist... Das machen die richtig gut und ich gucke mir das echt sehr, sehr gerne an. Also sehr viele Spielstunden gehen auch einfach drauf, dass ich wirklich versuche, in, in jedes Zimmer einzubrechen, auch in Dishonored. Wie weit geht mein Teleport? Komme ich da noch hin? Nein? Ah, verdammt. <lacht> <lacht> Aber das machen sie halt echt gut, weil die, die Hauptstory, ich finde, die Hauptstory sind auch nicht wirklich motivierend. Das hatte ich jetzt auch wieder mit, mit Deathloop so ein bisschen das Problem, weil ich auch fand, dass Deathloop von der Welt her ein bisschen unzugänglich war. Was mich dann nämlich sehr, sehr gestört hat, war der Anfang, wo der Protagonist erstmal an Amnesie leidet und dann sind wir erstmal Spieler und Protagonist auf einer Wellenlänge und ich dachte mir, okay, wir erkunden das jetzt einfach gemeinsam und dann irgendwie zwei Schritte später erinnert er sich plötzlich wieder an alles und ich werde da komplett zurückgelassen und das hat mich so ein bisschen da rausgerissen. Aber was mir halt wirklich Spaß gemacht hat, war einfach diese Welt zu erkunden und dann wieder zu gucken, oh, hier ist ein Café, okay, hier spielen die wahrscheinlich irgendwelche Glücksspiele oder was ist da und das ist halt das, was mich so antreibt, diese Welt, diese coolen Level und einfach zu schauen, wo sind denn dann wirklich meine Grenzen, also wo komme ich gar nicht mehr rein.
0: Ja, und auch Dinge zu finden, natürlich, die du, die überall auch versteckt sind, sinnvolle Dinge. Was ja eigentlich eine Sache ist, die sie sehr zurückgebaut haben, Arcane, in ihrer Geschichte, weil das Allersinnvollste, was du in Deathloop finden kannst, sind halt diese Gegenstände mit, äh, wie heißt es, dieser komischen Energie, mit der du dann Waffen aufwertest. Residium, dankeschön, genau. Mit der du, mit der du Waffen aufwertest. Und früher aber in den, in den alten Arcane-Tagen, sage ich mal, und in dem Spiel, mit dem sie angefangen haben, war das ja. Teil des Prinzips und das war Arx Fatalis. Und Ax Fatalis war dieser Nachfolger von Ultima Underworld, den ich eingangs erwähnt habe, den sie unbedingt machen wollten. Sie wollten sogar ein neues Ultima Underworld machen, aber da hat EA gesagt, ja, denen die Rechte gehören, ne, ja, das, das könnt ihr machen, aber wenn ihr das macht, dann wollen wir mitreden und gewisse Vorgaben machen, zum Beispiel, dass es irgendwie nicht rollenspielmäßig sein darf und mehr Action und keine Ahnung. Und dann haben sie halt gesagt, das wollen wir nicht und dann machen wir lieber ein Spiel, was so ähnlich ist, worauf ich hinaus will ist. Im Prinzip hat es auch relativ platte Setting, weil du bist in so einer unterirdischen Stadt, die unter den Erdboden verlegt wurde, weil die Sonne dieser Welt erloschen ist und ist alles völlig egal im Endeffekt. Es geht nur darum, irgendein Alter, Gott ist erwacht. Also so das Typische eigentlich, eigentlich wurscht. Aber es macht trotzdem Riesenspaß, dich durch diese Levels dann zu bewegen und zu schauen, was kann ich denn da neben den Sachen, die ich tun muss, also irgendwie erstmal aus dem Gefängnis entkommen, dann verschiedene andere Aufgaben, was kann ich denn da noch finden? Also Waffen, Gegenstände, Potions, Zaubertränke, ne, die dich heilen oder Antigift oder sowas. Das sind halt so die typischen Rollenspiel-Items, die sie da versteckt haben. Aber da deutet sich halt schon an dieses, hey, wenn du einfach nur durchrennst, ist es nicht die Art und Weise, wie wir unsere Spiele gespielt haben wollen, ja, sondern ich. Ich arcane, <lacht> ich das Arcane Studio, so Riesenmonster, äh, möchte, dass du in jeden Winkel guckst oder es zumindest kannst, um da noch mehr Zeug zu finden und das dann, es dann noch einfacher zu haben und dich irgendwie toll zu fühlen, weil es sinnvoll war, dass du genau solche Sachen ausprobierst, wie sie Nathalie gerade gesagt hat. Ähm, nämlich auch deine Fähigkeiten einzusetzen, um zu irgendwie Punkten zu kommen, die eigentlich unerreichbar sind, aber es könnte ja was dort sein. So in Dark Messiah of Might and Magic im zweiten Spiel, wo es halt Seilpfeile gab und natürlich schießt man diese Seilpfeile in jeden dummen Holzbalken, den man sehen kann, in der Hoffnung, hochzuklettern und da irgendwie eine Nische in der Wand zu finden, wo irgendwas drin liegt und dann liegt auch was drin. Und das, ist, ich weiß, das ist einfach so toll. Das ist einfach die beste Art von Level-Design, die es gibt. Außer, dass es natürlich auch toll in die Story eingewobene Levels sind heutzutage vom Design her.
1: Ich finde auch, also ich geb, es gibt kein cooleres Gefühl, wenn man irgendwas macht oder erkundet oder so. Und dann äh, wird man quasi wirklich mit was belohnt, was halt mehr ist, als nur hier sind, keine Ahnung, 50 unserer Spielressource, viel Spaß. Sondern halt ich auch in Devlip ganz stark, dass man halt auch alternative Wege findet. Ich habe mich immer so gefreut, wenn ich irgendeinen Schleichweg gefunden habe, wo ich dann plötzlich in mich perfekt zum Ziel positionieren konnte. Weil es ist ja so ein Attentäter-Spiel, bisschen wie Hitman. Und äh, es ist halt so cool, wenn man dann sowas findet oder halt dann mal ein Dokument, das einem wirklich mal ein bisschen mehr über die Story verrät. Weil das Problem ist ja auch ein bisschen, warum das die Story von Deathloop auch nicht richtig zünden kann, ist natürlich, dass sie halt viel einfach über Audiofiles und äh, Zettel erzählen, die sie in der Welt verteilen. Und du hast halt immer nur das Gesamtbild von dieser Geschichte, wenn du sehr, sehr viel erkundest. Und selbst wenn du sehr, sehr viel erkundest, kannst du trotzdem noch viel verpassen. Und allein das schadet natürlich ein bisschen so diesem übergreifenden Spannungsbogen, äh, dass du alles so relativ lahm präsentiert bekommst. Aber andererseits ist es natürlich auch cool, dir so Details selbst zu erarbeiten.
0: Ja, wobei jeder Zettel, ich hätte so gerne in Deathloop insbesondere, dass die Zettel Audiologs wären. In Prey gibt es ja auch welche und aus Bioshock kennt man die natürlich in Vollendung, beziehungsweise aus der System-Shock-Serie, aber ich habe so schöne Zettel gefunden in Deathloop, dass ich mir wünschte, sie würden vorgelesen oder halt so logbuchartig vertont, wie man es eben aus diesen anderen Spielen kennt, damit auch die NPCs ein bisschen mehr Charakter kriegen. Weil es gibt ja auch Briefe, die du findest von diesen Visionären, wie sie ihre Experimente beschreiben oder Dinge, an denen sie arbeiten und wie viel... Ich meine, du findest auch Audiologs, ne? Ich will es jetzt nicht falsch verstanden wissen, du findest auch tatsächlich halt Audioaufnahmen von denen, wo sie ein bisschen vor sich hin irrsinnen. Aber diese, diese Briefe hätte ich halt auch noch gern on top vertont gehabt. Vielleicht auch eine Budgetfrage, ne? Ich meine, Sprecher sind auch teuer für irgendwie äh, ganz viele Aufnahmen. Aber, aber trotzdem, das, das, da, da bin ich auch noch zu sehr verwurzelt in dieser System Shock, Bioshock, Audiolog, äh, Community die ich jetzt gerade gegründet habe mit mir als erste Mitglied. Ihr könnt gerne alle beitreten. Gibt
1: es T-Shirts und Buttons und so? Dann ja. Ja, ich wollte gerade sagen, so ein Mitgliederpass. Ja,
0: ich habe gerade einen Shop aufgemacht. Nice. <lacht> so,
1: ja, sehr gerne. Ja, mit den Visionären. Das war ja auch ein großer Kritikpunkt, den ich im Test hatte, dass die halt sehr karikaturenmäßig sind, obwohl hin und wieder angedeutet wird, dass ja Menschen dahinter stecken. Also da ist dann zum Beispiel ein Sänger, der halt äh, seine Stimme weggesoffen hat und der halt dachte, geil, auf dieser unsterblichen Insel, also quasi, wo ich meinen den Tag immer weiterlebe, kriege ich meine Stimme wieder. Und da sagt der Arzt halt so, du, also... Wir machen dich hier nicht jünger. Du erlebst halt jetzt diesen Tag, so wie du bist. Das heißt, du erlebst halt immer den gleichen Tag mit einer Scheißstimme. Sorry. Und, und das ist ja was, wo ich denke, das, das muss ja wirklich crushing für diesen Menschen sein, äh, der irgendwie ein Arsch ist, aber natürlich wahrscheinlich trotzdem an seiner Stimme und an seiner Identität als Sänger hängt. Aber, also, die Art, wie die Personen reagieren, ist halt dann, also, die sind nicht wirklich nahbar und, das hat mich bei Arcane schon immer gestört, dass halt so sie bei den Figuren so spannende äh, Personen aufbauen und dann aber sich nicht genug mit ihnen befassen und mir nicht gut genug äh, Facetten aufzuzeigen, um wirklich mich so äh, menschlich in sie reinzufühlen. Ähm, und Ja, ich wünschte, das hätten sie mehr gemacht, auch so bei Dishonored mit so Billy, Daud, Corvo, Emily. Da gab es so viele interessante Figuren, mit denen ich gerne, über die ich mehr gerne erfahren hätte, die aber dann im Rahmen von so einer Rache-Story oder so einfach relativ nonchalant so abgefrühstückt werden. Da haben Elena und ich ja auch schon drüber geredet, dass es einfach,
2: wie cool wäre das gewesen bei Deathloop, dass man mal einen Loop erlebt, bevor äh, äh, Colt jetzt diese Entscheidung getroffen hat, dass er ihn durchbrechen möchte. Einfach wo, wo man einfach die ganzen Charaktere kennenlernt oder auch die Beziehungen untereinander kennenlernt. Und dann weiß, okay, hey, das sind alles Freunde. Und dann switcht man halt zu dem Anfang, und dann plötzlich weiß man, okay, du gehst jetzt gegen deine Freunde, du hast dein, irgendwie deinen eigenen Plan und du weißt, dass sie dagegen sind und es zerreißt die ganze Freundschaft, ihr hasst euch jetzt. das Schon allein das hätte das so viel, ja, so viel mehr Gewicht den Ganzen einfach verliehen. Und das hat mir auch so ein bisschen gefehlt. Ähm, das kann, ich weiß nicht, also bei Arcane, ich bei Dishonored ist mir das zum Beispiel nicht so ins Auge gestochen, weil da fand ich einfach die Karaktur Karikaturen gerade von den Attentatszielen dermaßen gut gemacht, dass mir das nicht viel ausgemacht hat, dass ich die jetzt nicht auf persönlicher Ebene kennenlernen kann. Aber bei Deathloop, selbst wenn da an den Wand Wänden dann irgendwie steht, so hey, erschieß ihn nicht, er ist dein Freund, das ist dann halt irgendwie nicht mehr genug für mich, dass ich dann sage, okay, hier hätte ich mir mehr Tiefe bei den Charakteren tatsächlich gewünscht.
0: Ja. In, in Prey umgehen sie das ja so ein bisschen, indem es eigentlich nur zwei Charaktere gibt, nämlich dich und deinen Bruder, also zumindest die halt eine, wie du denkst, wichtige Rolle spielen. Prey ist auch nochmal ein spezieller Fall, weil es ein sehr gutes Ende hat, dass einfach Dinge äh, nochmal, äh, äh, ich, spoiler, ich spoiler schon zu viel, es hat ein Ende, sagen wir es so. <lacht> Und das trägt es schon relativ gut durchs Spiel. Es ist jetzt zwar nicht halt vollgemüllt mit irgendwie NPCs. Du triffst halt mal irgendwann so eine Widerstandsgruppe irgendwo. Die sind aber alle egal. Ne? Also die sind, es ist auch ehrlich gesagt dann völlig egal, was mit denen passiert oder wie du da vorgehst. Aber diese, diese Grundbeziehung trägt das Spiel und was sie in Prey vor allem halt absolut fantastisch gemacht haben, ist der Anfang. Also wie du da eingeführt wirst, wie du dann merkst, Moment mal, hier stimmt doch was nicht. Wie du daraus ausbrichst, wie du dann noch öfter merkst, da stimmt was nicht. Und wie das dann auch zu diesem Ende hinführt. Also sie, sie können es. Und eure Idee finde ich übrigens absolut genial. Wie genial wäre es gewesen, halt vielleicht keinen kompletten Loop zu erleben, aber so ausschnittsweise. Ja.
1: Ausschnittsweise, ja.
0: ja. Einfach mal auf die Party und so. Ja. Das
1: hätte ich auch, also... Nathalie, als du das gesagt hast, ich war so, verdammt, genau das hätte ich mir gewünscht, weil, ähm, ohne zu viel Spoilern zu wollen, es gibt ein Spiel, ich weiß nicht, ob ihr Fire Emblem kennt, die Reihe, und Fire Emblem Free Houses, ein relativ neues Spiel, macht sowas ähnliches, also dass quasi du erst Leute kennenlernst und dich dann gegen sie stellst und das fand ich so krass in diesem Spiel also das darf man echt nicht unterschätzen, finde ich, was so ein ruhiger Anfang und Kleinigkeiten äh, emotional mit einem machen können, dass es plötzlich alles ändert in der Art, wie man Sachen begegnet. Und das würde ich mir viel öfter wünschen. Das hätte auch bei Deathloop fantastisch gepasst. Und noch ganz kurz zu Prey. Ich muss sagen, wenn ich mir aussuchen müsste, was mein Lieblings-Arcane-Spiel ist, ist es, glaube ich, Prey weil Also nicht nur, weil ich ein krasser Sci-Fi-Nerd bin, sondern weil ich halt der Meinung bin, dieser Anfang und dieses Ende, die sind einfach so unfassbar gut. Ich habe bei Prey so oft, wirklich stand ich mit offenem Mund und war so, ja. what? Das, was, was passiert hier? Und äh, auch dadurch, ich hab, also dadurch, dass es halt weniger fokussiert ist auf Figuren, sondern hat eher auch wirklich dieses, du bist allein oder fast allein auf dieser Station. Und da sind diese Aliens, die halt... Schon richtig cool sind, weil allein, dass die sich so in Alltagsgegenstände verwandeln können, hast ja so ein bisschen über allem so Horrorelemente und du bist da allein und äh, willst eigentlich nur verstehen, was da los ist und hast immer so Strohhalm, wenn du dich klammerst. Und finde ich, haben sie im Prey echt viel, viel besser hinbekommen, da irgendwo eine Story und Dinge einzuflechten, die mich neugierig machen und interessieren, aber gleichzeitig mir halt nicht vor Augen zu führen, dass halt mehr gegangen wäre, so.
0: Ja, wobei Prey leidet für mich halt dann immer unter diesem schweren Immersive-Sim-Erbe, dass System Shock 2 das beste Spiel aller Zeiten ist. Äh, muss ich nicht weiter ausführen, haben wir schon Podcasts drüber gemacht, aber das ist... <lacht> Deus Ex. <lacht> auch, ja, oder Deus Ex, genau. Also, äh, bei, wenn, wenn sie jetzt ein Geheimagentenspiel machen würden, Arcane, würde ich nämlich auch sagen, schauen wir mal, wie es wird. Also, es wird sicher toll, aber vielleicht wird es halt einfach nicht so gut wie Deus Ex. Also, das ist für mich so ein bisschen der... Der Arcane, ich weiß nicht, ich will gar nicht sagen der Arcane-Fluch, weil ich mag sie ja wirklich gerne und ich mag ihre Spiele wahnsinnig gerne, aber vielleicht ist auch alles komplett nostalgisch verklärt und ich werde einfach nur alt und, und komisch, aber für mich kommen sie mit dem, was sie machen, auch gerade wegen dieser Charakterzeichnung, nicht an diese alten Klassiker ran, gerade auch in System Shock mit halt Charakteren wie Shodan, diesem größenwahnsinnigen Computer, der dann wichtigster Widersacher ist und den verschiedenen Twists, die diese Figur auch durchläuft in System Shock 2, das ist, das kenne ich nicht aus Arcane. Das, das schaffen sie nicht so gut. Also wenn ich tatsächlich mir was wünschen würde, was sie in Zukunft verbessern könnten, dann würde es tatsächlich in Richtung ja, Charakterdesign äh, denkwürdiges Figurendesign, ich weiß nicht, ne, also so in, in die Richtung irgendwie gehen.
1: Also ich würde auch komplett darüber gehen, und die KI, also quasi, wenn sie die Figuren und die KI besser hinkriegen, äh, also ich finde halt bei diesen Spielen schon wichtig, dass sie halt einen gewissen Schwierigkeitsgrad haben und also zumindest einstellbar, dass man es halt schwerer machen kann, wäre halt super, weil also ich bin halt prinzipiell einfach ein unfassbar fauler Mensch und wenn ich halt die Wahl habe, es mir super, super leicht zu machen, dann mache ich das auch und es ärgert mich dann auch immer ein bisschen, aber ich komme da nicht aus meiner Haus, ich auch äh, DSX Ex Invisible War, der zweite Teil, der ja auch ein bisschen äh, nicht so beliebt ist, da gab es verschiedene Drohne und wenn du diese hoch hochgeskillt hast, dann hat die halt alles weggemacht. Ich war im zweiten DSX dann immer so, ich habe meine Drohne vorgeschickt, habe halt alle Gegner, äh, Kameras und so weiter vor mir ausgeschaltet und bin ab der Hälfte des Spiels einfach entspannt durch die Level gejoggt, weil meine Drohne jeden für mich gekillt hat <lacht> halt ausgenommen. Und wenn es sowas gibt in so einem Spiel, ist das immer ein riesiges Problem, weil dann musst du dir halt selber sagen, okay, ich mach's mir jetzt extra schwer und mache meinen No-Kill-Run und keine Fähigkeiten und du kannst ja auch das Online dann ohne Magie spielen und so, kann man alles machen, aber es ist halt dann immer nicht ideal, wenn man sich selber dazu zwingen muss, weil Menschen wie ich dann halt sagen: Hä, Ich bin doch nicht blöd, ich mache äh, diese super einfache Lösung, die ich mir gerade gefunden habe. Ja,
0: ja das ist wie Schleichen in Deathloop. Ne? Oder äh, wie du sagst: ne, die, die, Das Teleportieren in Dishonored ist halt so mächtig, wenn du erstmal den Bogen raus hast und dann auch noch diese Fähigkeit, die Gegner in Asche verwandelt, wenn sie sterben. Das heißt, die hinterlassen nicht mal eine Leiche, die du verstecken müsstest in der Theorie. Dann, äh, dann ja, natürlich teleportiere ich mich dann dahin und mach das theoretisch, wenn ich nicht so einen No-Kill-Ran mache, wie ich ihn eigentlich immer mache, und sogar Kampfhunde betäube. Daraufhin hatte mich Manu damals... Ja, oh mein damals, Gott, die Hunde. Diese, diese, diese Gegner haben ja so, so Kampfhunde dabei, und da hat mich Manu damals sogar in Inside Moin eingeladen mit den Worten Wow, du betäubst sogar Kampfhunde, darüber müssen wir reden. Aber ja, weil ich halt einfach, ich will halt niemanden umbringen in dem Spiel. Dann. So mache ich es mir dann selber irgendwie doch wieder ein äh, bisschen schwerer, als es vielleicht gedacht ist. Äh, was die KI angeht, das finde ich, ist ein ganz wichtiger oder spannender Aspekt, weil das ist ja was... Was Arkane schon früher in seiner Geschichte versucht hat, loszuwerden als belastenden Faktor, weil sie selber immer wussten, und das war auch natürlich nicht nur ein Problem ihrer Spiele, die Bandbreite der Reaktionen einer KI ist überschaubar und auch überschaubar menschlich. Wir hatten es vorhin schon über Gegner, die in Dishonored in ihre eigenen Elektrozäune reinrennen. Okay, oder sich gegenseitig in den Rücken schießen. Das ist immer noch die beste Szene, die ich damals aufgenommen habe für das Testvideo, wie <lacht> der eine Typ einfach seinem Kollegen in den Rücken schießt, weil er versucht, mich zu treffen.
1: Danke. Vielleicht war er auch
0: besonders intelligent und wollte ausbrechen. Ja. <lacht> <lacht> Wahnsinn. So, und Arkane hat schon früh gesehen, okay, das, das ist ein, äh, quasi ein Pferdefuß unserer Spiele. Und das war ja dann der Moment, als die Idee entstand, damals nach Dark Messiah of Might and Magic, was auch gar keine KI gebraucht hat, weil es einfach cool war, irgendwie Gegner in Abgründe zu treten, so Orks einfach wegzutreten. So überhaupt mehr Tretfunktionen in Spielen. Das ist jetzt die zweite Community, die ich heute aufmache. Auch da ist der Shop schon offen mit T-Shirts. Mehr treten in Spielen. Außer in FIFA, da wird genug getreten. Aber was sie danach hatten, war die Idee zu The Crossing. Und The Crossing ist ja mhm. der, der Arcane-Klassiker, der nie erschienen ist, aber alle reden immer drüber, weil es diese Verschränkung war zwischen Singleplayer- und Multiplayer, wo du im Prinzip einer Solo-Story folgst und andere Leute dann aber wie in Dark Souls später in deine Partie eindringen können als Gegner und dich äh, ja quasi herauszufordern. Und zwischendurch wollten sie in der Kampagne immer wieder so Schlachtlevels einbauen, die im Prinzip so wären wie ein riesengroßes Team-Deathmatch. Also wo sich halt zwei Fraktionen, dann so Elitepolizisten polizisten und Tempelritter waren es in dem Setting, gegenseitig bekriegen und das ist halt eine Multiplayer-Schlacht und die musst du bestehen, um in der Story weiterzukommen. Und das war eigentlich ein, ein, ein schwer zu erklärendes und für die damalige Zeit, so Jahr 2007, 8, 9 recht ambitioniertes, aber auch äh, durchaus spannendes Konzept, was ja dann letztlich daran gescheitert ist, dass es einfach keiner wollte. Was ja äh, schon immer so ein bisschen ein Arcane-Problem war, so leicht am Massengeschmack vorbei zu entwickeln und öfter mal Körbe zu kriegen von Publishern. Und bei The Crossing war es halt besonders schlimm, weil sie einfach niemanden gefunden haben. Also irgendwie alle fanden den Prototypen cool, den sie gebaut haben. Alle Publisher haben gesagt, boah, das wird richtig Spaß und sieht richtig cool aus ach so, nee, Geld, nee, also finanzieren wollen wir das nicht. Bis auf irgendwie einen Publisher, der dann so einen richtig miesen Deal angeboten hat. Die wollten gleich direkt die Markenrechte und alles und Vertragsstrafen, die irgendwie super sonderbar waren, wo dann halt Arcane gesagt hat, nee, das machen wir nicht. Und daraufhin haben sie noch mal neue Angebote von diesem Publisher bekommen, die immer schlechter wurden dann, was sie dann völlig frustriert hat. Und dann wollten sie halt The Crossing aus eigener Tasche finanzieren, haben, glaube ich, zwei bis drei Jahre dran gearbeitet. Aus, aus ihrem Ersparten so mehr oder weniger und aus ein paar anderen Auftragsarbeiten, die noch nebenher gelaufen sind. Unter anderem an Half-Life 2 Ravenholm, wie wir heute wissen, einer Half-Life 2-Episode, die auch nie erschienen ist. Vielen Dank, Valve. Und äh, einem anderen Projekt, das sie dann äh, noch ein bisschen gestützt hat. Das war lmno ich weiß nicht, wofür die Abkürzung steht, aber es war ein Spiel von Steven Spielberg, wo es darum gehen sollte, dass man mit Eve, einer alienmäßigen mäßigen Protagonistin, aus einem Forschungslabor ausbricht und von der Ostküste an die Westküste muss, in so einem Roadtrip. Und auf diesem Weg darf Möglichst keiner herausfinden, wer du bist eigentlich, also dass du halt ein Alien bist, du darfst dich auf dich aufmerksam machen und hast aber auch ähm, keine Schusswaffen, aber dafür Nahkampfkräfte und natürlich so, so super Kräfte, so arcane mäßiger. Also eigentlich ein Spiel, was super zu ihnen gepasst hat, wurde auch eingestellt, weil EA dann irgendwann Sparmaßnahmen durchgesetzt hat und gesagt hat, das hat keinen Markt. Und das hat Arcane dann fast äh, ja, die, also die, ihre Firma gekostet weil sie kein Geld mehr hatten, um The Crossing weiter zu finanzieren. Sie hatten durch The Crossing auch und die anderen Projekte, die eingestellt wurden, auch keine Reserven mehr so richtig. Und dann kam zum Glück, muss man heute wirklich sagen, Bethesda und hat gesagt, wir kaufen euch. Kommt halt Todd Howard mit dem Geldkoffer und sagt, ach, wir wollen gerade ein Stealth-Spiel im feudalen Japan Kurze, kurze Pause, um das auf euch wirken zu lassen. Ein Stealth-Spiel im feudalen Japan. Hm. Wie geil wäre das? Ja. <lacht> haben sie aber dann auch nicht gemacht. Sondern, aber das wollte Bethesda damals machen. Und sie haben gesagt, Arkane ist für uns da der perfekte Partner natürlich. Aufgrund ihrer Vorgeschichte, auch mit einem Dark Messiah und der Schleichfunktion natürlich in Arx Fatalis und sowas. Und äh, dann haben sie halt für Bethesda Dishonored gemacht. So, was ich aber eigentlich erzählen wollte, ist genau der Punkt mit The Crossing. Sie haben versucht, die KI abzuschaffen. Und jetzt in Deathloop sind sie ja wieder dahin zurück, im Prinzip, in diese Verschränkung aus Singleplayer und Multiplayer mit Juliana, dieser Jägerin, die dich jagt oder jagen kann, wenn äh, jemand anders sie übernimmt. Aber das ist ja genau der Teil des Spiels, der nicht viel Sinn ergibt, richtig?
2: Nein, leider Leider, ich war so enttäuscht, weil ich mich hat dieses Konzept so begeistert. Aber dann haben wir es reingespielt und es ist, ach, zum einen müssen einfach super viele Bedingungen erfüllt sein, dass dass die Juliana überhaupt in eine Zeitschlafe von einem Cold eindringen kann. Also es muss irgendwie eine bestimmte Mission sein, es muss am Anfang eines Loops sein. Also es sind sehr, sehr viele ja Steine, die erstmal im Weg liegen und überwunden werden müssen. Und wenn man dann mal drin ist, dann hat man irgendwie, das ganze Aufeinandertreffen geht nie länger als irgendwie zwei Minuten. Ja, also das ist wirklich sehr, sehr einfach, sich äh, die Juliana da auszuschalten, obwohl sie ja auch ein, eigene Fähigkeiten hat und irgendwie eigene Waffen und sich da hochskillen kann. Aber es macht halt einfach weder als Code richtig Spaß, also meiner Meinung nach zumindest, ähm, als Code macht es keinen Spaß, wenn du plötzlich die Nachricht bekommst, ja, hier ist jetzt eine Juliana, jetzt musst du halt auf ein Ziel mehr achten. Ähm, aber auch als Juliana gibt es einfach keine Langzeitmotivation, das länger durchzumachen, weil du halt einfach nicht super viel ja, da bekommst. Du sammelst halt irgendwelche Fähigkeiten, okay, aber dann machst du immer und immer wieder dasselbe. Hm. Fehlt mir so ein bisschen der Sinn dahinter, was ich aber sehr, sehr, sehr schade finde, weil ich finde, die Idee dahinter ist verdammt cool und ich hätte mir gewünscht, dass das ein bisschen weitergegangen wäre, vielleicht auch ein bisschen weg von rein Gameplay-Aspekt, sondern auch zu so einer narrativen Ebene, da haben wir auch miteinander Elena schon drüber geredet, wie cool das wäre das zum Beispiel gewesen, wenn das ein Spiel ist, wo du dich für einen Charakter entscheidest im Singleplayer, für Cold oder Juliana, und dann spielt ihr beide eine Story, die sich dann aber überschneidet. Und dann manipuliert ihr quasi eure Story beim jeweils anderen Spieler. Das hätte ich zum Beispiel so interessant gefunden, weil kein anderes Medium kann diese Art von narrativer Ebene aufmachen. Kein Film, kein Buch. Das ist nur in Videospielen möglich. Und ich finde, da hätten sie vielleicht ein bisschen mehr ansetzen müssen. Also weg vom reinen Gameplay-Aspekt und mehr zu dem, was sie auch cool können. Einfach diese, diese Welt kreieren und diese Level halt so designen, dass sich zwei Spieler, die keine KI-Spieler sind, um, einfach so gegenseitig manipulieren
1: können, weil dann hätte Juliana einfach auch mehr Sinn ergeben. Also okay, die Bewerbungen sind raus. Ne, stell uns ja. bitte ein. Wir haben offensichtlich <lacht> fantastische Ideen. Wenn ihr es nicht macht, macht's Playway. Ja. Ich sag nur. No. <lacht> oh mein Gott, ja. Das äh, gibt auch ein Schlusserport dazu. Lies
0: den durch. <lacht> Sehr gut, ja.
1: Genau, nee, aber aber also ich stimme dir da total zu, weil ich glaube halt an sich diese Idee, das zu machen, ist richtig cool, aber das ist so eine Idee, die klingt auf dem Papier richtig cool, aber in der Ausführung hat die dann so ihre Stolpersteine und das haben wir ja auch festgestellt, dass mit dem, ja okay, man tötet sich dann und dann ist man so in 30 Sekunden fertig, wenn es blöd läuft und dann kann man aber in dem Loop gar nicht mehr beitreten mhm. der Person und muss dann auf den nächsten Loop warten und es geht auch nur in bestimmten Leveln und in bestimmten Situationen und das macht es halt furchtbar kompliziert, das mit Freunden zu machen, aber du ja. suchst halt, ich habe jetzt auch halt von Spielern gelesen, die halt meinten, ja, ich warte dann halt minutenlang auf ein Match, wo ich irgendwie beitreten kann. Da hat halt niemand so richtig Bock drauf und es ist so schade, warum sie äh, auch nicht zum Beispiel, so eine Art Koop gemacht haben, weil was wir beide ja tatsächlich gemacht haben, wir haben dann einfach im Koop gespielt, weil es, es zwingt dich ja niemand dazu, den anderen zu erschießen. Das heißt, wir haben <lacht> quasi einfach zusammen, sind wir losgezogen, um den Visionär <lacht> zu töten und es funktioniert erstaunlich gut, äh, gerade weil Julian sich ja ähm, unbehelligt bewegen kann, weil die nicht angegriffen wird von den Gegnern. Das heißt, du kannst also Jana halt quasi einfach dich umdrehen und deine Leute abknallen und Colt geht dann äh, vorbei. Aber <lacht> andererseits weißt du halt auch nie, also, also du kannst als Jana dadurch, dass es die Fire gibt, ja sofort wieder die Seiten wechseln. Dann wird richtig so ein Among Us Mind Game draus, dass du quasi als Jana dann sagst so, okay, ich helfe Colt jetzt eine Weile, weil wir, wir chatten ja auch nebenbei wir sind ja befreundet, aber dann quasi, wenn er mit den Rücken zugeht, dann knall ich ihn ab. Und das ist halt eine, wieder eine richtig coole Dynamik, auf die man noch mehr hätte setzen können bei äh, der Flug, dass man halt eben sagt, okay, äh, ihr könnt im Koop spielen, ihr könnt euch aber auch gegenseitig äh, das Leben zur Hölle machen. Man hätte halt dann wahrscheinlich auch gewisse Incentives halt schaffen müssen, warum das, eine funkt, warum das eine cool ist oder das andere. Aber ich glaube, da hätten dann die Spieler mehr Spaß dran gehabt, gerade wenn es halt nicht so kompliziert zu starten wäre dieses Match. Einfach, yo ihr könnt alles zusammenspielen und ihr könnt euch dabei helfen oder euch in den Rücken fallen. Und äh, das wäre dann zumindest ein nettes On-the-Top-Feature gewesen. ja
2: Vor allem so die Rolle, wie sie gerade ist von Juliana, ist halt einfach durch eine KI ersetzbar. Weil du hast ja auch die KI, Juliana, die hin und wieder in deinen Loop kommt und genau dasselbe macht. Und ich hätte mir halt einfach etwas gewünscht, was was wirklich nur ein menschlicher Spieler machen könnte. Also, wo man wirklich einen anderen Menschen für braucht, dass das funktioniert, dass diese Gleichung aufgeht. Und das ist halt bei Deathloop nicht passiert ja. im Multiplayer. Weil,
0: wenn, wenn ich mir angucke, was Menschen in anderen Multiplayern machen, da bin ich froh, auch wenn, das, äh, wenn du das in Deathloop nicht kannst. Aber <lacht> das, das nur am Rande. Nee, geniale <lacht> Idee. Also, tatsächlich mehr in die, also ein versus Co op ja eigentlich. Ne? Also, im Prinzip so ein ein bisschen wie, ich glaube, The Cycle macht das doch von, aber natürlich auf eine völlig andere Art von Jager, das, dieses Multiplayer-Spiel, wo du deinem eigenen Team in den Rücken fallen kannst, um äh, bessere Beute zu kriegen... Äh, Timo, wenn du uns zuhörst, prügel mich nicht. Ich habe es nicht mehr genau im Kopf, aber so eine. Also es wäre auf jeden Fall mal ein interessantes Konzept. Und es wäre auch mal wieder ein Konzept, äh, was Arcane niemandem erklären könnte, in einer kurzen Präsentation, wie es ja auch bei Deathloop schon war, <lacht> wo, wo im Prinzip am, am Anfang alle gesagt haben, was wollen Sie denn jetzt damit? Oder was soll das überhaupt für eine Art Spiel sein? Weil sie sich auch sehr auf diesen Multiplayer-Aspekt konzentriert haben, der dann aber ja nicht so aus gebaut ist, wie man sich vorgestellt hat und am Ende ist es einfach ein sehr cooles, eine sehr cooles Singleplayer Immersive Sim. So, ich muss mir den Namen jetzt angewöhnen, aber äh, kein, kein wesentliches Multiplayer-Spiel. Vielleicht wird es ja jetzt noch mal anders, je nachdem, was sie vorhaben mit Redfall. ist... Absolut untypischste Arcane-Spiel überhaupt bis jetzt.
1: Das ist aber wieder, da muss ich gleich wieder einhaken. Das ist, aber Kane hat so ein komisches Marketingproblem, weil Redfall jetzt wieder, also wenn als ich das gesehen habe, okay, das ist halt ein Co-op Borderlands-Shooter, jetzt ein aktueller League, erzählt mir was von der Singleplayer-Open World. Also wahrscheinlich wird das wieder so ein Spiel wie der Flug, dass ich halt ein Immersive Sim mit Open World habe und ich kann im Co-op Dinge tun mit anderen Menschen. Und bei Deathloop, wie du schon gesagt hast, ganz am Anfang hat ja niemand wirklich verstanden, dass das kein pvp attentäter äh, one on one match game ist, sondern halt ein Arcane-Spiel, wie wir es kennen und lieben. Und ich habe langsam wirklich das Gefühl, dass die äh, ihre Marketingabteilung irgendwie anders briefen müssen, weil es kommt nicht so richtig rüber, was das für Spiele sind. Und dementsprechend äh, sind Leute dann auch immer sehr lange verwirrt und wissen nicht, was sie erwartet
2: ja, so ging es mir auch mit Deathloop. Ich war lange Zeit überzeugt, dass das so ein Heldenshooter wie Overwatch wird oder sowas. Ich weiß nicht, ob mich der Artstyle da irgendwie in die Irre geführt hat, aber ich habe auch wirklich nicht gecheckt, was das ist. Selbst nicht, als es dann hieß, ja, Elena testet jetzt schon. Und in meinem Kopf war die ganze Zeit, die Frage: alleine, ja, wie macht sie das denn? Und erst, als ich dann das Spiel selbst gespielt habe und dann drin war, war ich so, ach, das ist singleplayer ja, jetzt. <lacht> also da haben die echt ein bisschen, äh, noch ein bisschen Arbeit, was das Marketing ja, angeht. und ich
0: glaube, das schadet Arkane. Also weil im Endeffekt, das, wenn man sich so ein bisschen ihre Historie anguckt, Arx Fatalis war halt ein harter Flop. Ja, aber da waren sie auch noch mehr oder weniger auf sich allein gestellt damals und noch relativ frisch. Dark Messiah lief gut, weil es einfach blutig und visceral war. Also so ein bisschen äh, Gewalt. Samen tätig, also einfach sehr auch, aber auf eine befriedigende Art, wie du halt da die Gegner wegtrittst und in Fallen trittst und ausrutschen lässt auf äh, Eisflächen und dann also diese coolen Physiksachen, die auch drin gesteckt haben. Aber dann, all die Spiele, die natürlich eingestellt wurden. Dishonored, finde ich, war noch das Klarste eigentlich so von der Message her, weil es so ein bisschen nämlich an Bioshock erinnert hat von der Ästhetik, diese Whale punk welt Ich finde es immer noch den Begriff ganz, ganz großartig. Also in Anlehnung auch an dieses art Deco einfach von Bioshock, dass dann viele damals auch gesagt haben, hey, cool, das wollen wir uns anschauen, das gefällt uns. Der Artstyle war natürlich auch sehr besonders und gleichzeitig ein bisschen wiedererkennbar, weil ja der Viktor Antonov daran beteiligt war, der Art-Director von Half-Life 2, den sie äh, extra losgeeist hatten für The Crossing, was eingestellt wurde, und dann eben auch für äh, Dishonored und danach ist er aufgestiegen bei Festa und hat dann irgendwie war dann oder ist noch Visual Design Director Obermods den, der sich momentan um alles dort kümmert und sehr viel berät aber nach Dishonored die anderen Spiele Prey war dann schon so mh, da musste schon System Shock kennen um das irgendwie cool finden zu können Deathloop mh, da war halt diese komische Multiplayer Kommunikation irgendwie drin also das waren nie so Spiele wo man so eine so eine klare Mainstreamige Vorliebe auch anvisieren konnte. Versteht ihr, was ich meine? Also wo du irgendwie so, so ganz klaren Vergleich ziehen konntest und sagen, hey, das ist von der Art her wie ein Bioshock, also spielt es mal und es wird euch garantiert gefallen. Bei Disonored hat es funktioniert, das hat sich tatsächlich respektabel gut verkauft. Ich glaube, allein auf dem PC, allein auf dem PC, äh, drei Millionen Mal physisch, also im Handel, plus dann noch auf den Konsolen, plus dann noch der digitale Handel, also das war äh, durchaus ein Erfolg. Bei This honor 2 ging es dann schon runter, das war, glaube ich, nur 2,5 Millionen Mal physisch insgesamt plattformübergreifend, also auf PC und Konsole, schon deutlich geringere Zahlen. Die Krux ja, die ist einfach immer, sie müssen die Spiele richtig erklären und richtig Einordnen für Leute, die halt sie nicht so automatisch spielen wie vielleicht wir drei, weil sie sagen, hey, ich weiß halt einfach um die Stärken von Arcane. Ich weiß, wenn ich ein Spiel von dem kriege, kriege ich geile Fähigkeiten zum Experimentieren. Ich kriege toll gebaute Welten äh, und das war es. Das war's. <lacht> Wunderschöne Levels und viel Erkundung. Ähm, ja, aber was was ist es? noch für die, für die Leute da draußen. Oder sie sagen, äh, pfeife ich drauf, ne, sollen es halt diejenigen spielen, die Connoisseure, ne, wie uns sozusagen, wollen sie ansprechen und die anderen lasse ich außen vor. Kann natürlich auch sein. Ist aber vielleicht nicht so gut.
2: Ich meine, ich finde es ja echt cool, dass sie so viel Mut immer beweisen und dann eben versuchen, nicht mit dem ganzen Mainstream mitzugehen und besondere Sachen zu machen und vielleicht auch Sachen, die ja. jetzt die große Masse nicht ansprechen werden. Dass es vielleicht auch mal sein kann, dass man einfach keinen Vergleich ziehen kann, weil es halt so einzigartig ist. Aber einfach, es, es kann doch nicht sein, dass die ein Singleplayer-Spiel bauen, das auch echt cool ist und das dann über diesen mickrigen Multiplayer äh, verkaufen. Also da ist einfach der ja, der, der, der Akzent muss einfach woanders liegen, dass halt selbst Arcane-Fans zumindest eine Ahnung haben, was da auf sie zukommt.
0: Ja, aber das ist der Fluch der Immersive-Sim. Es war von Anfang an der Fluch der Immersive-Sim, dass sie nicht vernünftig vermarktbar war. Und wer war schuld? Am Anfang auf jeden Fall Doom. Das dumme Doom. Wenn dieser dumme Shoot <lacht> Also, wenn das nicht damals so erfolgreich gewesen wäre und allen Marketingleuten den Kopf verdreht hätte, wie beliebt es ist, wie, wie einfach zu erklären es ist, wie gleich direkt verständlich es ist, wenn du irgendwie diese, damals Trailer gab es ja so nicht, mangels Internet, aber wenn du Bilder davon siehst, von diesen coolen 3D-Welten, Ah, und dann kommen die Leute hier so mit System Shock, wo man irgendwie audio anhören und in einer mehr oder weniger freibegehbaren Raumstation rumlaufen muss, aber es ist auch nicht wirklich Shooter, weil Gegner sind sehr gefährlich, also man läuft nicht einfach durch und es hat nicht Tempo und knallt, sondern man muss irgendwie denken und kreative Lösungen rausfinden mit dem, was man hat. Schwierig. Ja, also diese.
1: Es ist halt nicht wirklich sexy zu vermarkten. Ja.
0: Also man kann es ja nicht wirklich
1: sagen, es ist ja genau ein bisschen wie VR oder so. So bestimmte Dinge musst du fühlen und machen, um zu verstehen, wie geil sie sind. Mhm. Und äh, fass das mal in Worte, ohne wie ein Verrückter zu klingen. Ja.
0: Ich glaube, oder ich hatte ja eigentlich das, das Gefühl, oder es ist wahrscheinlich auch so, Bethesda hat Arcane nicht nur übernommen wegen diesem Japan-Stealth-Spiel, was es nie gegeben hat, vielleicht kommt es noch, sondern auch, weil Bethesda ja selbst Spiele macht zumindest in der Neuzeit, die ein bisschen in diese Richtung gehen mit einem Oblivion und einem Skyrim. Weil auch das sind, obwohl sie natürlich auch andere Aspekte haben als Rollenspiel, als Open-World-Spiel, aber sie sind auch solche Immersive-Sims dahingehend, dass da viele Systeme drinstecken, die irgendwie lustig miteinander interagieren können und dass du auch ganz viele äh, Situationen hast in diesen Spielen, wo du selber überlegen kannst, wie du vorgehst. Mit Sprechen, mit Fernkampf, mit Nahkampf, mit Zaubern und so weiter. Und ich glaube, das war einer der Beweggründe, dass, Arcane, äh, dass Bethesda damals gesagt hat, Arkane würde gut zu uns passen, weil sie diese, diese Art der Player Agency, also genau dieser Selbstbestimmung, dieses Gefühls, hey, ich kann hier selbst entscheiden, wie ich vorgehe, weil sie diese Art auch in ihren eigenen Spielen verinnerlicht haben. Und meine Hoffnung war ja dann, dass so sie es halt schaffen, ein bisschen das auch im Marketing mehr zu betonen, weil es ja ihre eigenen Stärken auch sind mit einem Skyrim. Also die Stärke von Skyrim ist nicht, dass es einen Realfilm-Trailer hat mit einem Typen mit einem Wikinger-Helm und einem Drachen, sondern, dass in dieser Welt halt immer wieder emergent irgendwelcher cooler Blödsinn passieren kann. Und wenn es ist, dass irgendwie ein, ein Riese in den Himmel schießt oder eine Kuh oder ein Mammut oder sowas. Ähm, aber so ganz dieses, dieser Aspekt scheint sich nicht etabliert zu haben, so als, als das als Stärke eines Spiels, so die nach außen getragen werden und erkannt werden kann am Markt. Das finde ich sehr, sehr schade.
1: Sehr schade. Ja. ja, weil also Skyrim, also wenn Leute über Skyrim reden, dann fühlen sie das ja immer an, warum die Open World von Skyrim so geil ist im Vergleich zu relativ statischen Kulissen Open Worlds. Und äh, aber so richtig so, man kann es halt nicht auf einen Begriff runterbrechen, so richtig weil so Freiheit oder reaktive Open Worlds und so. Das ist halt wieder alles nicht so richtig konkret oder sexy oder so. Äh, was ich jetzt ein bisschen will, ist tatsächlich einfach ein Arcane-Spiel im Elders Cross-Universum. Das wäre eigentlich auch ganz geil. Oh ja. Im,
0: im Ar <lacht> ein Arcane-Spiel im Elders... Ja, im Prinzip Dark Messiah, ne? Das ist ja eigentlich... Das dumme Meinten-Magic-Universum kennt ja eh keiner mehr. Sollen sie einfach ein neues Dark Messiah machen mit diesem Nahkampfsystem, was halt auch super war, im Elder Scrolls Universum. Und Dark Messiah hat übrigens noch eine andere Tradition begründet. Jetzt danke, dass du es erwähnt hast. Jetzt hätte ich es fast vergessen, die Natalie vorhin ich schon gerne. hervorgehoben hat, nämlich Körpergefühl in Arcane-Spielen. Ich finde, das machen sie immer herausragend gut, dass deine Spielfigur einen Körper hat, den sie auch zeigt. Also, dass du wirklich dieses Gefühl hast, oder dass dir öfter halt mal deine Arme und deine Beine gezeigt werden, dass du irgendwie umfällst und du siehst deinen eigenen Körper. Und in Dark Messiah war das mega wichtig dafür, einfach in den Nahkämpfen ein Gefühl dafür zu kriegen, wann du getroffen wirst und wie du gerade zum Gegner positioniert bist. Also, das haben sie damals bewusst gemacht und als Erbe weitergeführt. Und hey, Mann, wäre das cool im Elder Scrolls? Und eigentlich müsste man das Spiel exakt so, wie es ist, nehmen. Gleiche Zauber, gleiche Waffen, Orks können auch drin bleiben. Und nochmal remastern mit einem Elder Scrolls-Label. Ich wette, das machen sie schon. Also spätestens jetzt cool. ist doch der Punkt, wo Arcane diesen Podcast hört und sagt, alles, was sie sagen, stimmt.
1: Ich meine, wir werden alle abgeworben. Also ab morgen haben wir einen anderen Job.
0: <lacht> oder, für, oder wir verschwinden. <lacht> oh
1: mein Gott, das kann auch passieren. Plötzlich hat Arcane lauter neue Ideen. Und von uns hat man nie wieder was, weil wir unten im Keller denen äh, ja. die äh, Story schreiben und den, den Multiplayer-Part und äh, das Elder Scrolls-Arcane-Spiel entwickeln.
0: Ja, Dark Messiah of Elder Scrolls, da mein ist Gott. es. Ich hätte ja auch gern dieses äh, Half-Life 2 Ravenholm <lacht> gespielt, weil auch da Ideen ja drin waren, die so typisch arcanisch sind, wie diese Magnetkanone, das war so, ein, da da verschießt du so, also ich verstehe nicht genau, wie das technisch funktioniert, aber verschießt so Magnetpunkte, über die sich elektrische Verbindungen herstellen lassen. Also da fließt sozusagen dann Strom vom einen zum anderen, dass du so Leitungen verbinden kannst. Und dann hast du eine Kanone, also eine Waffe, die sich über diesen... Über so eine Stromverbindung auflädt zum Schießen. Und dann kannst du halt im Prinzip so eine Stromverbindung liegen und dann dort stehen und deine Waffe nachladen und damit versuchen, halt irgendwie kreativ umzugehen und irgendwie Gegner zu erledigen. Ja, wie cool! Ja, danke Valve nochmal, dass ihr gesagt habt, nee, das wollen wir jetzt doch nicht mehr, weil wir machen lieber Steam und Half-Life interessiert doch eh keinen mehr hier bei uns.
1: Steam hat sich auch nicht gelohnt, würde ich sagen. Hätten, hätten sie mal weitermachen sollen. Nee, Aber das ist tatsächlich nicht. ein Punkt, gut, dass du es noch sagst. Weil das hat mich ein bisschen genervt an Deathloop, dass sie halt mit so coolen Waffen nicht mehr so richtig experimentieren. Weil ich liebe auch diese Glue-Gun mhm. aus äh, Prey mit der man ja so Blobs verschießt, die dann hart werden. Da konntest du ja einfach diese Aliens mit äh, festnageln oder die auch eine Treppe bauen oder so. Und das äh, Level-Design von Deathloop ist ja wahnsinnig vertikal. Das hätte einfach perfekt gepasst, wenn ich mir mit dieser Glue Gun da irgendwelche Treppchen gebaut hätte oder die eingesetzt. Aber die Waffen in Deathloop sind eigentlich relativ Standard. Also die haben ein ganz cooles Design und haben auch unterschiedliche Perks und so. Aber es sind keine ausgeflippten Waffen drin. Das fand ich eigentlich sehr, sehr schade.
0: Ja. Die Glugern habe ich nie benutzt. Was? Ja, das war tatsächlich, ich habe sie am Anfang versucht zu benutzen, weil ich sie auch konzeptionell cool finde, aber es war mir immer zu schwer auf diese Glubobbel drauf zu hüpfen, weil die so klein und so rutschig war, also so, ne,
1: Mir rumglitschen mache ich immer so spielen, deswegen ich bin da trainiert, ich habe das gelebt, ich habe die immer eingesetzt, <lacht> auch wenn es nicht gepasst hat, es war mir völlig egal. So also ein riesiges Albtraum, ey, und ich so pff, pff, Glu. Ja. Stimmt.
2: <lacht> aber wie bist du dann auf die ganzen Rose zu, gekommen, um zu gucken, wo die hinführen? aha mhm. also ich 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 finde sowas wie eine Glue Gun ist einfach ein ein Traum für arcane Spiele weil sie einfach Areale zugänglich machen die sonst nicht zugänglich sind und wie gesagt ich mag es halt einfach wirklich die Grenzen so ein bisschen auszutesten und ich bleib auch sehr oft hängen irgendwo in irgendeiner Ecke weil ich dann da vielleicht doch nicht hätte hin sollen aber ich finde die Glue Gun auch fantastisch und die hat mir auch in in Deathloop Gefährter haben ja auch schon mit Elena drüber geredet, aber da hätte sie sich halt echt gut gemacht mit dem vertikalen Design. Das stimmt schon.
0: Ich will einfach nur einen Bogen oder sowas wie diese Nagelkanone in Deathloop. Einfach irgendwas, was leise ist, dass ich da unauffällig, wenn ich mal irgendwie nicht Lust habe, mich an Leute anzuschleichen, dass ich mich trotzdem unauffällig da irgendwie durchschießen kann. Ne? Kann ja auch wenig Munition haben oder so. Und Betäubungsnägel, dann damit ich auch so No Kill Run machen kann, wenn ich, wenn ich möchte. Ich glaube, sowas existiert. Betäubungsnägel.
1: Das stimmt. hast <lacht> du mal so ein Holzstück nicht so richtig verletzen willst, aber es soll schon am Platz bleiben, dann gibt es einen Betäubungsnagel. Ja, richtig. Genau.
0: Ja, So, kreative Lösungen finden. Das ist ja genau das, worum es <lacht> geht in diesen Spielen. Ich glaube, wir haben sehr viel, äh, äh, sehr, sehr viel Gutes gesagt über Arcane, also uns sehr viel herausgearbeitet, was ihre Spiele auszeichnet. Ich bin echt super gespannt, wo sie mit Redfall hingehen und was es am Ende ist, weil genau dieses Mixed Messaging, dieses komische, okay, ich sehe einen Trailer, der im Prinzip Left 4 Dead mit Vampiren ist, und dann höre ich einen Leak. Das ist immer mit Vorsicht zu behandeln. Wer weiß? ich, Jeder kann leaken, ich kann leaken, also und weiß trotzdem nichts. Aber
1: ja, das Elder Scrolls Dark, Dark Messiah habt ihr hier zuerst gehört. Ja, richtig. Und das auch.
0: Aber im Prinzip wäre das doch genau die Stärke von Arcane, eben nicht in Richtung Left 4 Dead mit Vampiren zu gehen, sondern wieder eine coole Welt zu bauen mit coolen Fähigkeiten und in dem Fall dann vielleicht sogar mit coolem co Koop-Modus, dass man sie mal gemeinsam einsetzen kann. Weil das haben wir ja von ihnen in der Form jetzt auch noch nicht gekriegt. Bei Wolfenstein Youngblood haben sie mitgearbeitet. Das war ja dieser Wolfenstein-Koop-Shooter, wo man die Töchter spielt, die beiden von BJ Blazkowitsch. Aber die äh, Youngblood war halt, war halt jetzt das, also ich, ich sag mal, das beste Wolfenstein war es nicht. Die Story war irgendwie belanglos, die Gegner waren Kugelschwämme. Es gab Lebensbalken, was es nicht geben darf in einem Shooter, finde ich. Der Arcane-Teil, da drin steckte war das Level-Design. Das war genial, auch wegen wieder versteckter Geheimnisse und weil es einfach gut gemacht war. Aber das war jetzt zumindest schon mal, weil sie das eben gemeinsam mit Machine Games entwickelt haben, dieses Wolfenstein Youngblood, ein erstes kleines Reinschnuppern in diese Welt des Koop und wenn sie das dann umlegen auf eine richtig coole Vampir, Jäger Story, Open World mit auch versteckten Sachen und Boni, die man finden kann und noch Co-op mit Leuten zusammen. Jetzt klingt für mich wie was, was ich haben wollen würde.
1: Ja, total. Angeblich hat's auch Breath of the Wild an ein, ein Anleihen wie heutzutage jedes Open World Spiel. Aber ich finde es auch immer noch geil. Also ich nehme immer noch jederzeit sofort ein Open World Spiel mit Breath of the Light, äh, Breath of the Wild Inspiration. Langsam wird das sprechen schwieriger, äh, weil das auch sehr gut dazu passt. Also ich spiele gerade auch Sable und das macht das ja auch ganz großartig, dass es einfach dich in eine Welt reinwirft und das erkunden begeistert dich so sehr und ist so essentiell für deine Spielerfahrung, dass dir Ziele, Quests und so ist alles völlig egal. Du wirst nur sehen, was hinter dem nächsten Berg ist. Ich habe auch ein bisschen die Hoffnung, dass vielleicht in einem Redfall-Spiel
2: auch die Charaktere ein bisschen cooler werden. Weil der Trailer, der war ja schon sehr fokussiert auf diese Gruppe, die so ein bisschen ja, auch karikaturhaft erschienen ist, aber trotzdem dieser sehr, sehr starke Fokus auf Charaktere gibt mir Hoffnung, dass wir vielleicht ein bisschen mehr Bindung in Zukunft auch
1: zu ihnen aufbauen können. Würde ich mir zumindest wünschen. Ich liebe den kleinen Roboter eh schon. <lacht> die nehme ich
0: sofort. Ja. Mich hat das total erinnert an Umbrella Academy. Ich weiß nicht warum, an diese Superhelden-Serie. Einfach weil die, also das hat nichts gemeinsam, glaube ich, so mehr oder weniger, außer dass Leute teleportieren können. Aber da ist ein, so ein, das kann halt total genial sein. Ich weiß nicht, wer es von euch gesehen hat, will ich spoilern, aber einfach so ein Team von Leuten mit coolen Fähigkeiten zu spielen, mhm. dann ist es auch am Ende egal, gegen wen man kämpft. Ob das jetzt Zombies sind oder Vampire oder Monster, die sich in Kaffeetassen verwandeln können.
1: Ja, das sind ja auch oft so Misfits einfach. So Leute, die halt nicht in die Gesellschaft passen. Und das wird ja auch beim Weller Academy thematisiert, und das ist ja auch was, was so ein Spiel eigentlich ganz gut thematisieren kann, und auch bei sowas ja. wie X-Men, wenn du halt einen Haufen Weirdos hast mit total eigenen Problemen und Traumata und so und die sich dann zusammenraufen für ein größeres Ziel, wie zum Beispiel Vampir also Vampire oder halt irgendein anderes äh, Böses, das sie gemeinsam besiegen und sowas, finde ich, per se ist immer eine coole Ausgangslage, weil so Personen, die sind halt so quirky und anders, dass man auch mit denen, sag ich mal, schnell eine Verbindung aufbauen kann, äh, weil man ja selber denkt, so, ach, ich bin fehlerbehaftet, der kleine niedliche Roboter ist fehlerbehaftet, wir sind offensichtlich eine Person. <lacht> So,
0: Ja, ein Haufen Weirdos, die sich äh, zusammenraffen für ein gemeinsames Ziel. Das ist die GameStar-Redaktion in a nutshell. Vielen Dank für diesen Talk über Arcane. Es bleibt spannend, aber es ist einfach es ist einfach ein besonderes Studio. Und bitte etabliert da draußen bei allen, mit denen ihr redet, den Begriff Immersive Sim. Ich werde es abfragen, oder wir drei werden es abfragen, wenn wir euch mal treffen, auf irgendwie, falls es mal wieder Messen geben sollte oder man läuft sich auf der Straße über den Weg. Werde ich erst fragen, ob ihr Deathloop gespielt habt, denn das habe ich von euch schon gefordert in meinem Meinungskasten zum Spiel. Und zweitens, was ist Deathloop für ein Genre? Ja, Und dann sagt ihr, Immersive Sim. Und dann gehen wir friedlich getrennter Wiege. Ander, andererseits, äh, anderweitig, wenn es nicht passiert, dann kriegt ihr einen Vortrag von mir, weil einfach was, warum das einfach das beste Genre ist, das es, das es gibt. Oder ihr müsst diesen Podcast anhören. Ja, nee, das habt ihr jetzt schon. Nochmal. Lieben Dank. Genau. <lacht> nochmal. Ja, wie Deathloop. Ja, nochmal und nochmal, bis es klappt. So, dankeschön. Lieben Dank Elena, lieben Dank Nathalie äh, für diesen tollen Talk über Arcane. Lieben Dank an alle, die uns auch diesmal zugehört haben. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Ich wusste es bislang gar nicht, aber ich habe die Arcane Studios gewissermaßen schon mit meiner Gaming-Muttermilch aufgesogen, denn das französische Studio Franz, äh, jetzt da fängt schon an französische das Studio wir machen das einfach raus. So, ich fange nochmal. an. Denn das Studio wurde 1999 gegründet mit der Absicht, oder der Hoffnung, einen Nachfolger zu Ultima Underworld zu entwickeln. Und Ultima Underworld war eines der ersten Spiele Nee, ist wieder Quatsch, ich kann nicht lesen. Macht ihr den Podcast. Ich, ich ziehe mich, zieh mich zurück. Ja. Ciao. Was ist denn heute los? Jetzt aber wirklich.